0: 欢迎收听 baby 猴科，我是玲玲。在聊我们今天的主题之前呢，想先跟各位分享一件事，就是如果你是年纪比较大的人，或是你在大学里面是嗯可能高年级的学长姐，那你不知道你会不会发现，其实身边的人开始喝咖啡或者是拿铁的比例变得高了。可能以前以大学为例，一二年级的时候，很多都是带着饮料去班上。可是越来越多的人，那三四年级的时候，桌上放着的都可能是超商的拿铁啊之类的，我就觉得这也算是长大的一个瞬间吧。因为像我自己现在也喝饮料的比例就是降低很多，因为以前可能就是一天一定要一杯，现在就变成是一天都要一定要喝一杯拿铁，就觉得这算是咖啡上瘾吗？跟各位。小小的发小小的分享，不知道大家有没有发现过这件事情啊？今天呢，算是我们 baby 猴哥的一个小小小特别气话，因为一直以来都是我跟娃娃，我们会一起选择一个主题，那这个主题呢，可能是娃娃题，也可能是我题，但是一定会有的是，我们都对这个主题会有一点点想法，或者是我们有自己的东西想要来跟大家分享。那我们今天这个小特别企话，应该听到这里就知道，今天是我们的单人企话。那我们聊的内容啊，也有可能是我们自己的生活杂谈啊，也有可能是我们自己有兴趣的主题想法，然后我们自己来跟各位观众来分享。那我今天想要来跟大家分享的是，可能会对某些人来说有点敏感，那就是。你是从什么时候开始发现世界上并不是只有异性恋的呢？以我来说的话，我觉得可能现在年轻一点的学生或是小朋友、年轻人，可能对于这个议题，对他们来说就是比较可以很明确的跟大家讲的一件事情，因为。我觉得在前几年开始的时候，不管是社群媒体啊，或者是嗯这些族群本身，他们都很励志的推广说，那世界上就是有这些人呐、啊，这就是很普通的一件事情，我们没有不一样，我们只是喜欢同样的性别而已。那这有什么吗？对，我觉得这就是年轻一点的人可能会的想法。但是当然，年纪比较大的一些长者。可能就比较没有办法接受这件事情，但是那是因为他们接受的教育，他们大部分过的人生都是被宣导说这件事情可能不合理，或者是这件事情就是可能不对的。就像我这个年代，应该还有大就是家长教小朋友是用打的吧，就是小时候就会说，那小朋友不乖就是要用打的。那现在，如果是我们这一辈年纪长大之后，当了父母之后，那可能就不会是用打的了嘛。我们不同的时代、不同的年纪，那当然就是有不同的方法教过来。那我觉得呢，我们这个年代可能就是二十出头啊，或者是二十左右偏下一点点这个年纪的区间，我觉得可能就是卡在这两个大象的中间，因为我们在。可能国中、高中比较小，以前呢，其实接受没有接受过这么强烈的宣传，就是这件事情就是一个很普通的事情，这件事。所以我们其实年纪比较小的时候是并不知道有这些人存在的。那是在我们年纪比较大之后，我觉得才开始，就是很多人在宣导这件事情，就是一个很正常的事情，什么彩虹游行啊之类的。那我就想要来分享一下，我是怎么从。很多人在宣导之前知道这个族群的存在的，我怎么意识到的？那我想先，可能要从我比较小的时候开始分享起，就是我国小的时候，因为我国小的时候呢是躲避球校队的，我们学校的躲避球校队有分男子组跟女子组，然后我们女子组里面呢，大概我这个年级一起进去的人。大概有十二个，大部分的人都算是很好处的很好的那一种，所以先说我觉得小朋友的爱情就是，啊，我喜欢你，你也喜欢我，那我们就在一起吧，然后隔了没多久，可能就。哦、oh, ，他我们分手了，就就是比较像是这一种感觉。那个时候，大家很我们的躲避球校队其实是很常一起练习的。以那个时候来说，可能就是每个中午啊，然后就要都要练习，然后有的时候假日就会一起出去打比赛。那理所当然的，我们身边最好的朋友或者是最亲密的人，就会理所当然是我们躲避球校队的其他女生嘛。那个时候呢，我就发现了一件事情，就是我们队内的女生 A 或跟女生 B 玩的比较好，然后他们就会在一起，然后女生 C 也会跟女生 D 在一起，就是他们是真的说是哦他们在交往的那一种，虽然我不确定他们实质上到底有没有干嘛，但是国小生应该是也没干嘛，就只是说哦我们在一起这样子，然后他们分手之后呢，也会是。A 可能跟 D 在一起，就是比较毕竟是小朋友嘛<笑>。可是那个时候呢，我并没有意识到说哦，所以他们是两个女生在一起这件事情。但毕竟因为是年纪比较小嘛，受到同台影响的强度还是比较高的。对，因为同台很重要嘛。所以那个时候我也有在躲避球队一个玩的很好的女性朋友。我那个时候也曾经有想过说，诶、欸。那我是不是也喜欢这个女生呢？当然，最后是没有在一起的，我也没有仔细的去深究想过。但是我觉得我那时候就是曾经有一瞬间这样的想法。当然，到长大之后发现，对上那些在一起的人，他们是真的就是喜欢女生，所以我觉得他们就是很小的时候可能就已经知道自己的性向。但是因为我小三小四的时候是一个嗯，可能比较小花痴的女生。所以那个时候，我觉得我喜欢男生的意识还蛮强烈的。可是我就是有被这个团体影响，说，哎，那我是不是有喜欢同性这件事情？然后就是带动我第一次想到这件事情，但是我并没有深究，因为我那时候觉得说，啊、呃，这我没有发现有哪里跟世俗的眼光有点不一样的地方，所以那时候完全没有发现。再来是到我可能直接跳到高中的时候。我高中的时候呢，我第一次遇到了男同性恋。当初在可能我们刚认识的时候，女 A 跟我们就叫这个男同性恋叫做男 A 好了。女 A 跟男 A 玩得很好，所以我就去问女 A 说：“哎、欸，那你们是在一起吗？”毕竟小朋友小时候就最爱问这种事情了。对我就问他之后，他就跟我很。直接的说，怎么可能呢、啊？我们怎么不可能在一起啦、啊？真的不可能。嗯，但是我没有想过说为什么。他跟我说没有的时候，我还想说，哦，可能就只是不够熟吧，可能他不想跟你讲这样子。那到可能我的高中生涯的第一年过了一段时间之后，我才知道原来男 A 喜欢的是男生。但是我有点忘记说我是怎么知道这件事情的，好像也不是本人跟我讲的，对。但是我后来就知道说，哦，原来他喜欢的是男生。这对于那时候的我来说，这是一件非常新奇的事情。我甚至没有想到说，哦，原来世界上有这种类型的人。我也没有想到把他跟我国小那些队内那些女生们连在一起。我就只是想说，哇哦，你喜欢男生哦，好特别哦，这样子。但是在我们高中生涯的大概过了一年之后呢，我觉得不知道是不是因为自己开始比较常用网际网路、社群媒体啊之类的，我就发现很多人开始比较大力的宣导说，他们只是喜欢同性，但是这并没有什么，这就是一件很普通的事情。所以我觉得是到那个时段开始，大家才慢慢的整个社会风气就有比较开放一点点。我也是在这个之后才更加了解说，说哦，这个世界上有这一群人，而且这群人的比例其实非常的高。那他们也没有什么不一样，就只是我这只是一种现象的多元。那女生也可以喜欢女生，也可以喜欢男生，男生也可以喜欢女生，也可以喜欢男生。那我也可以都比较喜欢，对，这是很多元的，就是这都没有什么。只是在我高中第一次遇到男同性恋的时候呢，我才把他们跟我国小的那一群躲避球队的队友们，就是连在一起，才翻说。哦、oh, ，所以原来我那么小的时候就已经遇到过了啊。然后时间往后推呢，到了我大概大学的时候呢，我就非常的有体悟，就是视觉上有非常明显的改变。我觉得是大家都更勇于做自己。那我喜欢男生，我喜欢女生。那大家聊天的时候呢，我就说出来啊，那有什么吗？或者是说我讲话，我就是这样子表现。那我穿着，我想要穿的多怎样，那这都是我的事情。那这只是一种我表现自我的手段，甚至包括我高中认识一个朋友，他其实是比较不敢说，他比较不敢跟大家表达说，然、啊、后我是喜欢女生，女生喜欢女生这件事情，可能整个高中都没有人知道这件事情。是，但是他到大学的时候，只要一有人问他，他就说，哦，对啊，我喜欢女生啊，就是，所以他就变得非常的愿意分享这件事情，讲出来这件事情。那当然，周围的人也都是理解他的，对，所以我就发现，有可能是学校这个环境比较开放，但我觉得更多的应该也是社会整个都是比较开放的。啊、uh, ，那我想要跟大家分享的呢，就是说，如果在没有这么多的社群媒体宣导之下，或者是说分享之下，那你是从什么时候开始意识到说世界上不是只有异性恋的呢？或者说你也知道说异性恋没有什么了不起的，我们并不是最主要的一群。但是说实话，其实我觉得，即使现在社会也已经。很开放了，但是一定还是有很多人不认同这件事情。不只是年纪比较大的人，甚至我们这个时代的人，很多年轻人也可能还是不是很赞同，或者是说不喜欢这个族群。我觉得一定都是有的，但是。说实话，我们很难改变别人的想法嘛。那我们能做的就只有让自己的心更加的多元，或者包容其他族群。我觉得应该就是这样吧。毕竟我们也不能把刀架在一个反同恐同的人身上说，说你不要给我恐同，你不要给我反同这样子。那我们能做的就是只过好自己咯。那其实我相信，或是我觉得，没有人是绝对的异性恋之类的。甚至到了可能已经二十出，可能人生已经过了五分之一、四分之一。我觉得即使到现在，还是处于一个在探索自己性向的时候。所以没有人一定是在光谱的两个极端嘛，大家都是可能在中间，中间偏左，中间偏右。所以每个人都有可能是同性恋，也有可能是双性恋。就是我觉得这都是一个。非常正常的事情。如果你的身边有人突然向你出柜，或者是告诉你这件事情，我觉得要做的有什么吗？我觉得就是给予他支持吧。好了，这就是我们今天的特别小单元的我想要聊的主题。那今天后面呢，是我的生活杂谈，跟大家分享一下我自己生活上的一些琐碎日常。因为我呢，非常的喜欢一组，嗯，我们就叫纸片人团体好了，我非常喜欢的一组纸片人团体呢，与一家女仆咖啡厅合作。我就跟我的几个朋友，都很喜欢这个纸片人团体的朋友们，一起去这个餐厅吃饭。那為什麼要去這邊吃飯呢？因為如果我去那邊吃的話，他就是會送他的周邊呐、啊，印著他們例會的東西。然後你要去吃了他們的東西，你才可以去買他們的其他更好的周邊，像是什麼立牌啊、吊匙、钥匙圈啊之類的。我覺得有追過星的人應該就是蛮懂我在講什麼的。對，然後我覺得自己真的是瘋了。它就是有分三个阶段。如果你第一阶段是吃一个食物的话呢，那它会送你 A 东西；然后你喝饮料的话，它会送你 B 东西。如果你两个都点的话呢，它就会送你一个更好的 C 东西。那我跟我朋友们都，毕竟都去了嘛，而且我们就是很爱这个纸片人团体，所以我们就是两个都吃了。那各位知道那些东西要多少钱吗？好，我现在讲它的品相好了。A， 它的饮料就是可能会有取一些很特别的名字，但是说实话，可能就是一杯雪碧。然后是蔓越莓汁，然后是白桃乌龙加冰淇淋，但是我呃真的是喝不出来那个白桃乌龙加冰淇淋，因为它的味道就是呃有点可怕，有点恐怖。OK， 再来他们的餐点呢，可能就是有那种玉米浓汤的棺材版，还有一个烤鸡餐，半只的烤鸡餐，还有可能一些蛋糕卷啊，然后上面放一小冰淇淋，或者是就是一个蛋糕。有甜有咸，好不好？就是这样子。而且它的分量、呃，也不是说很大，就是可能一般正常。但是各位知道这样要多少钱吗？三二一，好，公布！一杯饮料呢，统一基本上是两百五。然后其他的，除了烤鸡餐呢，就算是一个汉堡啊，然后一点薯条啦、啊，一块蛋糕。一个蛋糕卷，对，一个蛋糕卷不是一整条，是一个蛋糕卷切下来，然后上面放一球冰淇淋，还有那个棺材板要两百五，然后那个烤鸡半只烤鸡加上一些薯条要三百三，它还会再收一层的服务费，所以我跟我的朋友们就是吃了之后大概就是。一个人就是花快要七百块，我们真的是，应该说我们一开始就知道他的钱，就是他的价钱，就是呃这么这么高这么高。对，没错，我们知道。然后他是有那种店内布置嘛，店内布置就是那个我们喜欢的纸片人团体，所以我们就点完餐之后就啊很兴奋很兴奋，然后赶快去找店内的那些拍摆设拍照啊，然后然后就是很快乐。但是我觉得我们。当下坐回那个座位就已经拍完照嘛，就是热情就有点下。看到那个账单的瞬间，我觉得，我觉得我就是圣人模式，瞬间就是很脸眼神很死的，然后他就慢慢坐在那边吃东西，累到不行，不想讲话。而且再加上我们点完我们的餐之后，然后拍完之后，他就会给你一张，嗯，因为你要吃东西，你才能选择你要不要，你能不能加购嘛。所以我们就还有一张加购周边的单子。所以我们就嗯勾勾选选啊，这因为这个好好看，这个也好好看，所以我们就是勾了可能一些一点点东西而已。结账的时候，嗯，两千块怎么就不见了？一餐两千块，而且光那个钱我们就可以去可能去吃什么，嗯，酸奶店啊，嗯，可能海底捞啊。但是、哦、而且我们最后还没有吃完，因为时间不够，所以我就觉得嗯，果然课上讲的都是真的，女人的钱真好赚。但是我们还是付的心甘情愿啊，毕竟。拍、哎、那些纸片人，天啊！讲出来会不会觉得自己很疯啊？而且因为我们去的那个主题餐厅，它是男性组成的纸片人团体嘛，我就为我们这场旅程呢取了一个名字，取了一个总标题，就是“爱男人好花钱”。好的，以上呢就是我們這次特別單元我想要聊的東西，還有一個小小的杂谈它會不會太跳痛啊？前面還算是在講一個嗯蠻認真、蠻有主題意識的內容，結果後面直接變成大分享会。那我们今天的节目就到这里告一段落啦。如果你喜欢我们的节目，喜欢我们的内容，或者是你喜欢我们今天的这种模式的话，欢迎到各大 p o c k e t 底下留言区帮我们留五星好评，并告诉我们呢。然后我们现在在 Spotify、KK、k k b o s 跟 Apple p o c k e t 都有上架喽，也可以去追踪我们的 IG， 我们现在都有在定期更新。今天节目就到这里结束啦，拜拜。